0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про пять способов, которые помогут вам развить эмоциональный интеллект. Этот выпуск — отрывок из книги «Тонкое искусство пофигизма», который поясняет, что такое самосознание и как научиться контролировать свои чувства. Быть астронавтом, наверное, самая трудная работа на свете. Из огромного количества кандидатов нас отбирает только самых лучших. Чтобы отправиться в космос, вы должны обладать огромной квалификацией и глубокими знаниями в области науки и техники. А еще быть опытным пилотом, налетавшим как минимум тысячу часов и находиться в безупречной физической форме. И главное, вы должны быть умны. Лиза Новак отвечала всем этим требованиям. Она имела степень магистра в области авиационной техники и изучала Учала астрофизику астрофизику Военно-морской академии США. Больше пяти лет женщина выполняла воздушные миссии в Тихом океане для ВМС США, а в 1996 году стала одним из немногих счастливчиков, которых выбрали в отряд астронавтов. Очевидно, Ализа Новак была незаурядной и к тому же очень умной женщиной. Но когда в 2007 году она узнала, что ее парень Билло Фейлинн, тоже астронавт, кстати, закрутил интрижку с другой, Лиза села в автомобиль и поехала из своего дома в Хьюстоне в Орландо за полторы тысячи километров, чтобы разобраться с соперницей. Этот путь Лиза преодолела за 15 часов, и чтобы не тратить время на лишние остановки, она надела подгузник. С собой Новак прихватила перцовый баллончик, ремни и мешки для мусора. Она собиралась похитить ненавистную разлучницу, но во время нападения на женщину Лизу арестовали полицейские. Что такое эмоциональный интеллект?» Концепцию эмоционального интеллекта психологи разработали еще в 80-х, пытаясь объяснить, почему умные люди, такие как Лиза Новок, иногда делают очень-очень глупые вещи. Считается, что общий интеллект IQ влияет на способность обрабатывать информацию и принимать обоснованные решения, а эмоциональный интеллект IQ отвечает за распознавание эмоций и управление ими, как собственными, так и чужими. У некоторых людей может быть невероятно высокий IQ, но низкий IQ. Пример. Талантливый ученый, который может создать новую теорию всего, но не способен подобрать носки в то надежде или вовремя помыться. Но бывает и обратная ситуация – наличие высокого IQ при низком уровне общего интеллекта. К примеру, уличный торговец, который не умеет писать без ошибок, запросто сможет убедить вас, что вы просто обязаны купить эту совершенно ненужную футболку. Некоторые психологи, например, Дэниел Голман, утверждают, что IQ даже важнее общего интеллекта. И, к счастью, его можно прокачать, так же, как и повышать IQ. Как развивать эмоциональный интеллект? Первое. Практикуйте самосознание. Вы не сможете стать лучше до тех пор, пока не будете четко понимать, что из себя представляют ваши эмоции. Если вам не хватает самосознания, пытаться контролировать их все равно, что плавать на лодке без парусов. Чтобы поднять свою осознанность, нужно сконцентрироваться на следующих вещах. Осознайте, что вы делаете. Вы можете сказать, что за глупости, я и так знаю, чем я занят в тот или иной момент. Но на самом деле, чаще всего мы совершенно не задумываемся, на что уходит наше время. Мы как будто на автопеде. Пилоты проверяем электронную почту, переписываемся в мессенджерах, скроллим Инстаграм, смотрим YouTube, снова проверяем электронную почту и так по кругу. А еще нас отвлекают видеоигры, телевизор с его дурацкими сериалами, споры с незнакомыми людьми в интернете. Устранение отвлекающих факторов из своей жизни – это первый шаг к повышению самосознания. Для начала попробуйте выключить свой смартфон и пообщаться с окружающими в реальном мире. Выделяйте ежедневно специальное время, чтобы избавиться от всего лишь Попробуйте утром обойтись без музыки и подкастов. Просто поразмышляйте о своей жизни и о том, что вы чувствуете. Потратьте 10 минут и помедитируйте. Удалите с телефона социальные сети на недельку. И будете приятно удивлены тем, насколько вы изменитесь. Осознайте, что вы чувствуете. Все отвлекающие факторы помогают вам избегать множества неприятных эмоций. Поэтому, когда вы откажетесь от них и начнете принимать свои эмоции такими, какие они есть, настоящие чувства могут вас поначалу испугать. Вы можете внезапно осознать, что за маской нормальности вы на самом деле довольно депрессивны или, к примеру, ведете себя чересчур злобно. И поймете, что зависимость от гаджетов просто способ отвлечься от тревожных чувств. На этом этапе важно не осуждать себя за возникающие эмоции. Вы будете постоянно испытывать желание сказать "Ты да что за фигня со мной происходит?». Но это только усугубит ситуацию. Какие бы эмоции у вас ни появлялись, у них есть причины, даже если вы не помните, с чего все началось. Так что не будьте слишком строги к себе. «Осознайте свои слабости». Как только вы примете все неприятные и неудобные эмоции, которые испытываете, вы начнете понимать свои слабости. Например, я очень обижаюсь, когда меня перебивают в разговоре. Я воспринимаю это как личное оскорбление и становлюсь от этого очень грубым, говорит Марк Мэнсон. Это моя слабость, и только осознав ее, я смогу правильно на нее реагировать. Однако просто быть осознанным недостаточно. Нужно уметь еще и управлять своими эмоциями. Второе. Направляйте эмоции в нужное русло Люди, которые считают, что эмоции главные в жизни Часто ищут способы контролировать их но знаете что? Контролировать эмоции невозможно. Вы можете только реагировать на них. Не бывает хороших или плохих эмоций. Есть только хорошая и плохая реакция на них. К примеру, гнев может быть разрушительной эмоцией, если вы направите его на то, чтобы причинить боль себе или другим. Но он же способен и приносить пользу, если вы примените его, чтобы исправить несправедливость или защитить себя или других. «Радость — это прекрасная эмоция, когда с вами произошло что-то хорошее, и вы делитесь этим с любимыми людьми. Но она бывает и разрушительной, если проистекает от причинения кому-то вреда». Научитесь распознавать, что вы чувствуете, решать, подходит ли эта эмоция ситуации, и действуйте соответствующим образом. Именно это психологи называют целенаправленным поведением. Третье. Учитесь себя мотивировать. Большинство людей пытаются сначала найти вдохновение или мотивацию, чтобы затем предпринять какие-нибудь важные действия, которые изменят их жизнь. Они считают, что как только выберут правильный метод, их озарит, и они возьмутся за работу, тренировки, или творчество. Однако на следующей неделе запал кончается, и все возвращается к исходной точке. Поэтому следует воспользоваться другим способом. Когда вам нужно мотивировать себя, просто начните делать хоть что-то. Действие – это не столько последствия мотивации, сколько причина. Нет сил приступить к работе? Набросайте список дел, составьте план, выполните самый мелкий пункт. Не успеть оглянуться, как сделаете половину намеченного. Нет стимула идти в спортзал? Купите пробный абонемент на месяц, чтобы чтобы только посмотреть, и сами не заметите, как вас затянет. Не нужно ждать, пока возникнет стойкая мотивация. Сначала сделайте что-нибудь, а желание продолжать появится потом. Следите за тем, что вы чувствуете до, во время и после действия, и используйте эти эмоции. Учтите, что не всегда вас будут мотивировать хорошие чувства. Вы можете начать расстраиваться, раздражаться или беспокоиться, если не сразу достигнете результата. Обратите эти эмоции в стимул и просто продолжайте действовать. В конце концов, самая сладкая победа – та, который вы достигли вопреки всему. «Признавайте эмоции других». Предыдущие шаги касались исключительно ваших собственных эмоций, но главная цель в развитии эмоционального интеллекта заключается в том, что он должен способствовать построению здоровых отношений с окружающими. Любые здоровые отношения, романтические, семейные, дружеские, начинаются с признания и уважения эмоциональных потребностей друг друга. Достичь этого можно, только слушая окружающих и сопереживая им. Сочувствовать кому-либо не Обязательно означает полностью понимать его. Учитесь принимать и ценить близких людей такими, какие они есть, даже если вы их не понимаете. Пятое наполните ваши эмоции правильными ценностями. Когда в конце 90-х вышла книга Дэниела Колмана «Эмоциональный интеллект. Почему это важнее, чем IQ?», понятие IQ стало невероятно популярным. Руководители и менеджеры читали умные книжки и ходили на тренинги по его развитию, чтобы учиться мотивировать подчиненных. Психологи пытались привить своим пациентам высокий IQ, чтобы помочь им справиться с проблемами. Родителям рекомендовали с детства развивать эмоциональный интеллект у своих отпрысков, чтобы подготовить их ко взрослой жизни. Однако множество авторов книг по EQ упускает одну важную деталь – эмоциональный интеллект не имеет смысла без ориентации на правильные ценности. Какой-нибудь магнат может обладать высоким эмоциональным интеллектом. Это необходимо, чтобы управлять корпорацией и сотрудниками. Но если при этом делец эксплуатирует бедных людей или разрушает экологию планеты, разве можно назвать его IQ-добродетелью? Родители способны развить в своих детях эмоциональный интеллект. Но если не прививать им честность и уважение, они могут превратиться в безжалостных и лживых мелких засранцев, но эмоционально-интеллектуальных». У мошенников хорошо развитый кью, и они хорошо понимают поведение окружающих. Но в итоге они используют свои способности, чтобы манипулировать людьми и обогащаться за чужой счет. Гитлер обладал очень высоким кью, был прекрасным оратором и управленцем. И посмотрите, каких дров он наломал, потому что ориентировался на чудовищные ложные ценности. Поэтому, чтобы жить полноценной жизнью, вы должны сначала понять, что для вас действительно важно. Выбирайте правильные ориентиры, честность, милосердие. Уважение к себе и окружающим и направляйте свою эмоциональную энергию на эти ценности. В конце концов, умение определять верные личные приоритеты – самая главная черта эмоционально-интеллектуальных людей. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Автор текста Дмитрий Сашко. Озвучила его я, Ирина Рогава. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить нам лайки и звездочки. Это нам очень помогает. Так о нашем подкасте узнает больше людей. И жизнь большего количества людей изменится к лучшему. Можете также поделиться выпуском со своими друзьями в социальных сетях. Мы от этого только будем счастливее. Все, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока-пока.